0: vienen los bárbaros llegan los bárbaros es el anuncio que nos hacía Monseñor Rech obispo de Alcará de Henares con motivo de la destrucción que se está produciendo en Estados Unidos y que está viniendo a Europa incluso a España de estatuas relacionadas en el caso de España con la evangelización y colonización de América decía y yo creo con razón Monseñor Rech que quizá algunos de los que derriban esas estatuas pues sea fruto de su ignorancia sobre lo que es la historia de España y de América. Pero que detrás de esos ignorantes él no tiene duda que están los bárbaros. ¿Qué serían los bárbaros? Monseñor Rech lo identifica perfectamente. Bárbaros son aquellos que quieren acabar con la civilización cristiana. Que los bárbaros dan pasos y avanzan, nos dice Monseñor Reich, es algo claro, porque hay permanentemente signos que nos muestran cómo avanza un intento permanente por ir descristianizando la sociedad. No solo por ir descristianizando, sino por ir eliminando todos los vestigios que recuerden, que nos recuerden que existe o que existió una civilización cristiana. Una primera reflexión que me surgía al escuchar a Monseñor Rich es si somos conscientes de que estamos en esa batalla. Posiblemente todos como católicos, aunque yo creo que muchas veces se nos olvida, somos conscientes de que existe esa batalla preternatural entre el bien y el mal, entre Cristo y el príncipe de la mentira. Una batalla que se inició en los inicios de los tiempos y que como nos explica la revelación durará hasta el final de los tiempos sin embargo podemos caer en la trampa de pensar que esa batalla no va con nosotros y Monseñor Rech en su homilía, pues de alguna manera nos permitía ver claramente cómo esa batalla para también se juega en el ámbito humano concretamente en lo que puede ser el proceso de cristianización o descristianización del mundo y lo que no cabe duda es que nosotros hoy estamos en fase de descristianización y esto tiene una incidencia clara sobre esa batalla preternatural porque en la medida que desaparecen los vestigios de civilización cristiana cada vez es más difícil la vivencia de la virtud. Si el hombre tiene dificultades para vivir la virtud, pues encuentra también más dificultades para salvar su alma. Y si menos hombres se salvan, porque las condiciones cada vez lo hacen más difícil, bueno, pues eso puede provocar, de alguna manera, la pérdida. O provoca, mejor dicho, la pérdida de almas. Por eso es importante ser conscientes de que estamos en una batalla. En una batalla que ahora mismo está en una fase muy concreta como nos recuerda Monseñor Rich, que es la crisis de la verdad vivimos en un mundo relativista da un paso más Monseñor Rich, en un mundo nihilista que como ya ni siquiera cree en la verdad ni en su búsqueda ni en la capacidad del hombre para alcanzarla simplemente vive en una oscuridad de conciencia moral en la que está contento con lo que existe y es un hombre también en cierta medida bárbaro no ya porque haya provocado solo la desaparición de los vestigios cristianos no ya porque vive al margen de lo que es el ideal cristiano de la propuesta cristiana de vida sino porque es un hombre que en vez de regirse por la libertad se deja llevar simplemente por las pasiones por tanto los bárbaros llegan y los bárbaros de alguna manera van barbarizando, digámoslo así, al conjunto de la sociedad. Podríamos caer en la tentación de la desesperanza y pensar que ante este avance que prácticamente parece imparable de la barbarie, no tenemos nada que hacer. Pero Monseñor Reich nos muestra dónde está el camino. Y nos muestra que para vencer a este proceso de descristianización lo que hace falta hoy más que nunca es que la voz de la iglesia llegue a todos el mundo de hoy necesita la voz profética de la iglesia y en un doble sentido dice Monseñor Reich por un lado en la denuncia de las situaciones que provocan la miseria la indignidad del hombre la conculcación de derechos y libertades pero sobre todo como dice Monseñor Rech en la faceta de anunciar al mundo qué es el hombre y cuál es el camino que debe seguir para alcanzar la plenitud y con ello la felicidad por eso hoy el mundo necesita que se escuche la voz de la Iglesia. Y aquí creo que cuando hablamos de Iglesia tenemos que ser conscientes de que hablamos de toda la Iglesia. Es verdad que a lo largo de muchos siglos, yo me atrevería a decir también que en los últimos 50-60 años de la Iglesia, pues los pontífices han tenido capacidad de llegada al mundo. San Juan Pablo II, si por algo se caracterizó, es por ser una de las voces más escuchadas en el mundo. Lo mismo que Benedicto XVI y el Papa Francisco, también es una voz escuchada en el mundo. Pero no basta solo con que los hombres escuchen al Papa, porque a veces ese mensaje llega distorsionado, porque a veces ese mensaje no llega a todos. Y otros dirán, bueno, pues entonces están los obispos, están los sacerdotes, es verdad, pero también hemos de ser conscientes de que vivimos en un mundo muy secularizado y que en cierta medida rechaza de antemano todo lo que viene del ámbito religioso. Por tanto nos encontramos que unos instrumentos privilegiados para hacer llegar la luz de la iglesia al mundo que se ve inmerso cada vez más en la barbarie somos los seglares, somos los laicos. Es, yo creo, a nosotros, a los que nos corresponde en primera línea, hacer llegar ese mensaje de la Iglesia sobre el hombre, sobre su dignidad, sobre su capacidad de alcanzar la magnitud, sobre su carácter trascendente. Y todo eso desde Cristo. También nos lo explica Monseñor Rech. ¿Será imposible que esos profetas, profetas que, como dice él en el sacerdocio común, estamos llamados a ser todos los cristianos dentro de nuestro ámbito y de lo que corresponde al sacerdocio común, será difícil que cumplan esa misión si no están enraizados en Cristo. Porque solo enraizados en Cristo serán capaces de vivir con la suficiente libertad para no tener miedo para proclamar la verdad de la Iglesia que es la verdad que el mundo necesita hoy. Porque sin verdad, nos recuerda Monseñor Reich, la libertad se desorienta. La libertad no sabe qué camino debe seguir y por tanto lo que nos encontramos es una sociedad que se mueve por las pasiones, por los vicios, por los sentimientos, cuando no, por la ley del más fuerte. Esta labor profética la tenemos que hacer en todos los ámbitos en los que vivimos y no siempre tiene que ser necesariamente un discurso que también un testimonio que también, sino sobre todo, ser conscientes de que no podemos transigir en nuestra vida con el avance del mal, con el oscurecimiento de la verdad, con la promoción del vicio. Celebrábamos el lunes pasado la fiesta de Santo Tomás Moro. Nos remitíamos también a la labor de Jerome Leyen en defensa del no nacido. Los dos son ejemplos de que la defensa de la verdad puede exigir sacrificio. Que todo martirio, es decir, todo testigo de Cristo, todo testimonio de Cristo, puede llevar al parejado un coste. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de saber que no tenemos que temer a aquellos que nos pueden quitar la vida, sino aquellos que nos pueden quitar el alma. una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra un lunes más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Zayas que es quien les habla y quien tiene la gracia de, de poder dirigir este programa y de poder estar con todos ustedes una hora a la semana seguimos haciendo el programa fuera de los estudios centrales pero gracias a Dios, bueno, pues las nuevas tecnologías nos permiten que podamos estar en las ondas con todos, con todos ustedes. Hoy, bueno, pues para mí les tengo que reconocer que un día agridulce, con, bueno, como consecuencia de la crisis, ...que ha provocado la pandemia del coronavirus... ...y del de de aislamiento que nos ha obligado... ...y del confinamiento que nos ha obligado a vivir... ...bueno pues hoy... Bueno, ...casi pues yo creo que es más de un mes... ...después de su muerte se celebra... ...el funeral por don Pedro Pablo Feigüeredo... ...que es el superior de los heraldos del Evangelio en España... idealmente bueno... ...pues a, al menos yo quería hacerme eco... ...de, de la figura de don Pedro Pablo a quien conozco desde que tengo seis años, yo me atrevería a decir, aparte de haberle tratado mucho, pero es pues, de esas personas que han influido claramente en mi forma de, de ver la vida, de entender para qué estábamos en este mundo, y también de comprender, me atrevería a decir, los mecanismos a través de los cuales la revolución, este proceso de descristianización de la sociedad, trata de ganarse las voluntades humanas, y de cuáles deberían ser los medios ¿eh? que como católicos podíamos poner para frenar y revertir ese proceso revolucionario, ese proceso de descristianización. Además don Pedro Pablo, brasileño de origen, bueno, pues es de esos hombres que han dedicado prácticamente 50 años de su vida a defender ¿eh? la permanencia de la civilización cristiana en España. Eh, son de esas personas enamoradas de España que obedientes a la misión que le encomendó su fundador pues dedicó su vida a que en España pues no se destruyera la civilización cristiana y pudiera jugar ese papel que ha jugado a lo largo de la historia de evangelizadora de medio y como digo bueno pues don Pedro Pablo fue víctima del coronavirus y hoy pues se celebra su, su funeral. Y decía que una sensación agridulce, porque bueno, pues al final para todos los creyentes la muerte siempre tiene como un carácter ambivalente, ¿no? Por un lado la fe nos hace saber que la muerte es el paso definitivo al abrazo del Padre y por tanto pues uno no puede sino alegrarse de que... Un cristiano, un católico fiel como don Pedro Pablo, bueno, pues ya está en vías, y eso le pedimos al Señor que sea rápido, del de, eh, abrazo definitivo con el Padre en el cielo, a quien pues tanto sirvió fielmente en esta, en esta tierra. Y por otro lado, pues aparece el sentido agrio, el sentimiento agrio de pues, la pérdida física, ¿no? De esa persona, pues que. Tanto nos había acompañado, tanto nos había enseñado y tanto había dado por España. ¿no? Y ahí, pues como me comentaba un amigo mío cuando. sacerdote, cuando murió el padre Mendizábal, ¿no? cuando hay personas de un liderazgo incuestionable en la vida espiritual, de, yo me atrevo a decir, de España, pues como el padre Mendizábal, como el padre de la Cueva, como don Pedro Pablo, bueno, pues el hecho de que se aparezcan esos primeros espadas que estaban en primera línea, bueno, pues a todos nos hace sentir también una cierta orfandad, como diciendo, bueno, había un momento que estaba claro quiénes dirigían eh, el ejército de Jesucristo ¿eh? para la evangelización y la recristianización del mundo, y ahora que no están, pues uno se queda como diciendo, bueno, pues parece que nos quedamos descabezados, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese sentimiento de orfandad, pues es lo que acompaña este cimento, este sentimiento agrio. ¿no? Pero también que nos debe invitar, como me recordaba este amigo mío, con motivo de la muerte de del padre Mendizábal, a que hay que dar un paso al frente. A que esos huecos que están dejando don Pedro Pablo, el padre de la cueva, el padre Mendizábal y muchos otros, pues es a los que estamos ahora, a los que nos corresponde ocuparlo y que tenemos que ser conscientes, como nos decía Monseñor Rech, de que ese carácter del sacerdocio común nos obliga a dar un paso al frente para sustituir, si es que es posible, la función que también ellos realizaron con tanta entrega y con tanto fervor. Así que sirva también esta entradilla pues, de homenaje a esa persona tan querida para mí y yo creo que tan importante para lo que ha sido la historia de España, como don Pedro Pablo de Iredo, superior de los heraldos del Evangelio. Muchas cosas me surgían hoy para el programa, muchas noticias, ¿no? Y hoy, pues eh, sí, voy a intentar que de alguna manera el, el programa nos sirva para repasar algunas cuestiones que están sucediendo a lo largo de del espectro nacional e internacional. ¿no? En primer lugar, pues yo creo que, que es obligado hablar siempre de la cuestión de la defensa de la vida, porque bueno, pues yo tengo esa convicción de que en tanto en cuanto el derecho a la, a la vida no esté garantizado en una sociedad, pues es imposible que podamos hablar de que hay justicia en ella. Y sin justicia, pues yo me atrevo a decir que no cabe hablar de civilización. Quizá cuando Monseñor Reich habla de esos signos de la barbarie que cada vez son más evidentes en nuestro mundo, pues yo creo que el signo por excelencia es la cultura o la incultura de la muerte que se ha impuesto en nuestras sociedades. Y en relación con eso... Pues me atrevería a decir que en el plano internacional uno va viendo algunos brotes verdes por utilizar esa expresión que se hizo tan famosa hace unos años y en el ámbito nacional pues quizá encuentra algunos chamuscados. En el orden internacional se ha producido un, bueno, una firma de una orden ejecutiva en Estados Unidos por parte de de Donald Trump, sobre la libertad religiosa. Que lo que viene a establecer, de alguna manera, es que en toda la tramitación de ayudas o fondos públicos por parte de la administración estadounidense y también de todas aquellas organizaciones internacionales en las que participe la administración estadounidense, él da la orden a su departamento de, de exteriores de garantizar que no se produzca ninguna discriminación por motivo religioso es decir, lo que está diciendo Trump es que no cabe ni que la administración estadounidense ni las instituciones internacionales en las que participa la administración estadounidense utilice la excusa de lo religioso para discriminar a naciones, instituciones o gobiernos ¿Y por qué digo esto? Bueno, es bien conocido desde hace tiempo, por ejemplo, como la Organización de Naciones Unidas, la ONU, condiciona parte de sus ayudas económicas al hecho de que los países adopten bien legislaciones en materia de ideología de género o bien legislaciones abortistas o proyectos de, este, de control de natalidad que básicamente es aborto, esterilización de mujeres y reparto de preservativos. Por ejemplo. Entonces, ¿qué está viendo el movimiento Provida en Estados Unidos, pero también en, a nivel internacional? Es que esta orden ejecutiva de Trump puede ayudar en buena medida a combatir la promoción del aborto en el mundo. En la medida que tanto la administración americana en época de Obama como las instituciones internacionales discriminan a aquellas instituciones o naciones que se muestran como defensoras de la vida y no les conceden fondos y benefician a aquellas instituciones o naciones que están dispuestas a imponer la incultura de la muerte. Por tanto, esta orden ejecutiva de Trump bueno, pues puede ser una muy buena noticia. ¿Mm? Junto a eso, ya saben ustedes que estamos en campaña electoral ya saben todos ustedes que se ha montado el sarau de Black Lives Matter. Que Digo sarau porque aquí hay que distinguir dos cosas. El drama, fruto de una acción injustificada por parte de un policía que provoca la muerte de una persona de color, de un negro, en Estados Unidos. Eso es algo que es totalmente rechazable. Eso es algo que la legislación de Estados Unidos no avala. Y por tanto es algo condenable. Y otra cosa es todo el movimiento de revuelta y de protesta que se ha montado alrededor que nada tiene que ver con la preocupación por la vida de los negros en Estados Unidos sino que lo que realmente está buscando es generar un movimiento político. ¿eh? pues En este caso que estamos viendo que está atacando lo que es la herencia cristiana y española en Estados Unidos y lo que está tratando es de subvertir el orden establecido, no por orden racista sino en la línea de tratar de eliminar los vestigios que queden de civilización cristiana o vamos a llamar de civilización ordenada por tanto bueno, pues en esta línea eh, como saben ustedes estamos en campaña electoral ya en Estados Unidos Black Lives Matter, este movimiento en el fondo forma parte del intento de oposición a la posible reelección de Donald Trump veremos si lo consiguen o no, pero lo que ha sido muy llamativo es que en, en esta campaña electoral, bueno, en estos inicios de campaña electoral, bueno, pues la sinceridad de la Internacional del Aborto Planet, para ejemplo, ¿no? una Internacional del Aborto que en estos cuatro años de Donald Trump ha visto muy reducida su capacidad de acceso a los fondos eh, federales en Estados Unidos, que se hablaba de que recibía más, en época de Barack Obama, recibía más de 300 millones de dólares para promover el aborto en Estados Unidos y en el mundo. ¿no? Bueno, pues eh, Planet Parenthood tiene claro, esto está siendo una sangría, y tan es así que su director en funciones ha declarado sin disimulo que estas elecciones son claves, ¿m? que Planet Parenthood no puede aguantar ni soportar cuatro años más de Trump. Han dicho, esta es literalmente una elección de vida o muerte. Sentimos que no podemos soportar otros cuatro años de Trump. Tenemos que hacer todo lo posible para sacarlo de su despacho. ¿Y en qué se concreta esto? Bueno, pues en que Planet Parenthood se lanza en plancha a apoyar al candidato demócrata Biden. Joe Biden, que fue vicepresidente con Obama. Me atrevería a decir que Obama pues, ha sido el presidente más abortista de la historia de Estados Unidos con Joe Biden como vicepresidente, que pues además bueno, pues tenemos estas incoherencias que se dan en la vida muchas veces de que eh, Joe Biden, que también, eh, aunque siempre se ha declarado a favor del aborto, pero de una manera un poco taimada, pero siempre votaba a favor de proposiciones que ampliaban la acción del aborto en Estados Unidos, bueno, pues ahora está claramente adoptando una posición pro-aborto y digo estas incoherencias porque yo Biden es católico. Entonces aquí nos encontramos con, con un tram que no es católico, que incluso pues podríamos decir que desde el punto de vista de su vida privada pues no ha llevado una vida especialmente modérica desde el ámbito moral, pero que defiende la vida, y nos encontramos con un católico, no se conoce tanto, o yo no conozco tanto, de la vida personal de Biden, pero que claramente eh, contradice el magisterio de la Iglesia católica aprobando promoviendo el aborto. No hay que olvidar que durante el mandato de, de Obama con Joe Biden como vicepresidente pues se aprobó eh, el Obamacare, eh, que era una ley que pretendía ampliar el acceso a la sanidad de los estadounidenses y que entre otras cosas lo que obligaba es a que todos los empresarios financiaran seguros a sus empleados tenían cobertura para el aborto. ¿no? Y ahí tenemos a las hermanitas de los pobres que han dado la batalla y están dando la batalla en Estados Unidos. En primeras instancias lo han ido ganando eh, para no tener que pagar seguros que cubrían, daban cobertura al aborto, siendo algo contrario a su conciencia moral. Por tanto, vemos que claramente Trump, eh, en la cuestión pro vida pues contraviene toda la proposición que nos están haciendo los bárbaros los descristianizadores del nuevo orden, orden mundial. Y cómo poco a poco pues él va sacando legislación que permite que cada vez, al menos en el ámbito de Estados Unidos y en su acción internacional, sea cada vez más eficaz la acción en defensa de la vida y en contra de la promoción del aborto. De esto hemos tratado en muchos programas. Pero creo que el hecho de que Trump lo está haciendo bien en este ámbito eh, el, digamos, el argumento definitivo es, claro, que saca el director de Planet Parenthood la Internacional Mundial del Aborto ¿eh? para decir que, que no le soportan cuatro años más, que, que, no, que no aguantan. Claro, estos son los brotes verdes, ¿no? que vemos que bueno pues Donald Trump en, en algunos aspectos, en bastantes, pues está siendo como una cuña que está impidiendo el avance previsto por parte del nuevo orden mundial. Claro, cuando nos venimos a España, pues uno se queda un poco más triste, ¿no? Porque vemos cómo la incultura de la muerte pues sigue, sigue calando. Sigue calando y nos vamos a las Cortes de Castilla y León y nos encontramos con que las Cortes de Castilla y León aprueban una proposición no de ley del grupo socialista en Castilla y León en la que pide que se tomen las medidas para garantizar el aborto en todos los hospitales públicos. Y cuando uno va y dice, bueno, pues venga, a ver, ¿cómo ha sido la votación? Bueno, pues a favor de la proposición no de ley del Grupo Socialista han votado Ciudadanos. Claro, Ciudadanos que dice, somos partidarios de defender a todos, sin imponer ideologías. Claro, entiendo que es defender a todos menos a los no nacidos. Claro, y lo de sin imponer ideologías, pues me imagino que todos ciudadanos estará de acuerdo en que no hay que prohibir la esclavitud. ¿No? Claro, pues si no podemos imponer que hay que defender la vida del no nacido, ¿por qué hay que imponer que no se puede hacer esclavos? Claro, son estos argumentos buenistas que utilizan los políticos que parece que nos toman por tontos. ¿no? Pero bueno, ya saben que, que ciudadanos yo lo repito mucho porque luego cada uno bueno pues eh, vota lo que cree en conciencia, no pero eh, Ciudadanos a nivel moral es el prototipo de partido del nuevo orden mundial. O sea, todo el pack de ideología del nuevo orden mundial lo promueve eh, Ciudadanos. Es que no se deja una. Ustedes miran, bueno, ¿y el PSOE y Podemos? Pues fíjense, el PSOE y Podemos en una cuestión como los vientres de alquiler se han quedado al margen. Y Ciudadanos es el gran promotor de los vientres de alquiler en España. ¿Mm? Bueno, esos Ciudadanos, PSOE y Podemos, pues ya conocemos claramente su posición en cuanto al derecho de la vida, que es absolutamente contraria al derecho de la vida del, del bebé no nacido. ¿no? Bajo esa excusa de que lo que tiene que preponderar es el derecho ese falso derecho de la mujer. Bueno, y luego pues nos quedan Partido Popular y Vox. Bueno, el Partido Popular pues, ha votado también a favor de esta proposición no de ley, con el mismo argumento de siempre. Nosotros respetamos todas las leyes. ¿Qué quiere decir eso? Que respetamos todas las leyes. No, como nosotros respetamos las leyes y las leyes dicen que el aborto eh, es, es legal en España y que además pues los, la sanidad pública lo debe proporcionar, Bueno, pues tenemos ese problema. Claro, uno se queda a cuadros cuando oye esos argumentos y se pregunta a qué estamos jugando y a qué juegan nuestros políticos. ¿no? Y esto nos devuelve un poco a la cuestión que planteábamos el otro día en relación con el libro de drop deger y lo que había pasado en, el, en, en Estados Unidos con la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Nos podemos fiar de estos políticos para revertir los ataques a la defensa de la vida? Bueno, pues es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Y a ver si por esperar a que la política un trabajo, haga un trabajo que no hace, nos encontramos que estamos abandonando a nuestras familias a lo políticamente correcto. Yo creo que es una cuestión que una de arena en el ámbito internacional, una de cal en el ámbito nacional. Hay que decir, porque es de justicia, que el único diputado que votó en contra de esta proposición no de ley fue el diputado de Vox en el Parlamento de Castilla y León. Y esto hay que recordarlo, porque es de justicia. El único partido que parece dispuesto a ir contra las imposiciones del nuevo orden mundial en materia del derecho a la vida, pues es Vox. Y es de justicia reconocérselo. Otra de arena en el ámbito internacional y que creo que también nos puede hacer reflexionar sobre la validez del ámbito de la, de la acción de la sociedad civil, y es en Portugal. Portugal, de momento, se ha suspendido la legalización de la eutanasia. Fruto primero de una campaña de firmas recogidas que se han recogido durante el confinamiento, no tan extremo porque Portugal no ha habido un confinamiento como el que ha vivido España, pero bueno, donde, durante la crisis, el, el, la cúspide de la crisis de, del Covid-19, se han recogido más de 95.000 firmas pidiendo que se paralizara el proceso de, de legalización de la eutanasia, ¿no? Y luego, además, bueno pues se ha producido una declaración por parte de 15 profesores universitarios de derecho público en el que, bueno pues de alguna manera, ponían en cuestión la constitucionalidad de las propuestas de eutanasia que se estaban debatiendo en el Parlamento. Bueno, eso no ha provocado, de momento, que se paralice o se abandone la tramitación de la eutanasia en estado en Portugal, pero sí lo que ha provocado, de momento, es que se amplíe el proceso de debate y que se vaya a dar audiencia a más, a más personas. Por lo tanto, bueno, pues vemos cómo en Portugal eh, las asociaciones Pro-Vida, concretamente la Federación por la Vida, bueno, pues han tenido éxito en su movilización. Y pues, lo interesante de esa, vamos a llamar, simbiosis entre pues, el ámbito puramente, vamos a llamar civil de movilización y pues también el ámbito académico con este manifiesto de 15 profesores universitarios. <música>
1: So speak kind to a stranger, cause you'll never know. It just might be an angel come, oh, knocking at your door.
0: Pues Después de esta pausa musical, que de alguna manera pues también siempre nos gusta que pueda servir un poco como para recoger, ¿no? rumiar un poco pues lo que hemos venido hablando en la primera parte del programa, vamos a seguir con otras noticias que la última semana nos ha dejado sobre este proceso de batalla ¿no? entre los bárbaros, como decía Monseñor Rich, y aquellos que lo que quieren es defender el reinado social de, de Jesucristo. Estamos en Católicos en la vida pública y les acompaña Luis Zañas. Junto a esto, ¿qué decir ahora? No? Bueno, hay una cuestión que a mí me está resultando eh, pues muy llamativa y es que cada vez más, con motivo del orgullo gay, estamos entrando en lo, que puede ser, en lo que creo que es la semana de celebración del Día del Orgullo Gay. Este año entiendo que no habrá cabalgata como consecuencia de las restricciones que se han tomado por la crisis sanitaria del COVID-19. Bueno, lo que uno está viendo es cómo cada vez más los lobbies LGTBI consiguen introducirse en todos los ámbitos sociales, ¿no? Y ya resulta hasta cansino ¿eh? el que todas las empresas tengan que cambiar su logo durante estos días y le tengan que poner un arco iris en solidaridad con los movimientos LGTB. ¿no? Y lo que es peor es que a veces incluso nosotros hacemos unos discursos en los que entendemos a las empresas. Como diciendo, es que ¿qué van a hacer? Porque si no dejan de vender. Bueno, pues que dejen de vender. Porque lo que no puede ser es que justifiquemos aquellas instituciones que se ponen del lado de oscurecer la verdad sobre un hecho tan importante que es la dimensión sexual del hombre. El carácter sexuado de la persona humana que lleva aparejado lo que es la visión correcta de la sexualidad. Y todas aquellas empresas que se unen a esta cuestión del orgullo gay, la celebración de la, semana, de la Semana del Orgullo Gay, aunque solo sea cambiando los logos, pues lo que están fomentando es eso que explica Monseñor Rech, y es que lleguen los bárbaros, es decir, que se vaya descristianizando una sociedad. Y esto no tiene nada que ver con atacar a aquellas personas que tienen una orientación hacia personas del mismo sexo. Es distinto. Lo que no cabe es que todas estas empresas acaben apoyando a los lobbies LGTBI que lo que quieren es, sobre todo, impedir que existan otras instituciones, en especial la Iglesia Católica, que muestren una visión contraria al hombre y a la sexualidad de la que propone la ideología de género. Por eso es tan grave que estas empresas, no sé si por hacerse modernas, por hacerse guays acaben apoyando la campaña de unas instituciones que lo que buscan es escurecer la verdad sobre el hombre y, en segundo lugar, amordazar a todos aquellos que no comparten su visión de la ideología de género. Por eso creo que no cabe justificación para esta actuación. Cada uno podrá tener las razones que tenga. Yo ahí no voy a entrar. Y Dios juzgará a esos directivos que han decidido ponerse en la cola del apoyo al movimiento LGTBI. Que además es muy distinto, ¿eh? el colectivo LGTBI, de lo que pueden ser las personas con orientación hacia personas del mismo sexo. Muchísimas de las cuales no se ven para nada representadas por el movimiento LGTBI. Y que, como repito, la crítica a la ideología de género y a lo que supone, no supone en ningún caso ni quiere ser un ataque a las personas que tengan esos sentimientos de atracción hacia personas del mismo sexo, como muy bien explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Y la Iglesia está abierta a ayudar a todas esas personas. Pero lo que no cabe duda es que los movimientos LGTBI, que promueven la ideología de género, lo que buscan es eliminar la libertad de expresión de todos aquellos que no convulgan con la ideología de género. Y por eso es dramática, dramático que las grandes empresas españolas, y también internacionales, ...estén entrando en esta jugada. Y a lo mejor como consumidores, como sociedad civil... ...nos tendríamos que preguntar... ...si tenemos que hacer algo al respecto. Pero desde luego nunca justificar... ...que las empresas entren en ese juego político. Porque no conozco a ninguna empresa... ...que en Semana Santa... ...cambie su logo para explicar a todo el mundo... ...que estamos viviendo la semana más importante del año... Porque celebramos la redención del hombre a través de la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Porque si lo hicieran con todo, pues a lo mejor no me parecería bien, porque no somos relativistas. Y por tanto nosotros siempre defendemos que hay que apoyar la verdad y combatir el error. Pero si lo hicieran con todo, uno podría decir, bueno, pues aquello de que Quieren ser neutros. Nunca se si es neutro, ¿no? Y tampoco estamos en esta vida para ser neutros, sino para promover la verdad, el bien y la belleza. Pero bueno, Pero cuando solo se mojan en determinadas cuestiones y en otras se niegan a mojarse, pues creo, queridos amigos, que ahí hay una actitud partidista. Y cuando esa actitud partidista lo que provoca es promover la ideología de género y por tanto oscurecer la verdad sobre el hombre y la sexualidad pues es una responsabilidad grave de esas empresas y de todos sus directivos que eso es algo que estamos viviendo estos días ha llegado al extremo también de que se ha instrumentalizado por ejemplo el logotipo de la guardia civil ¿no? por parte del gobierno en este caso o de su directora general claro, todo esto está muy relacionado con otra noticia que a mí me ha sorprendido y que creo que es interesante hacerse eco y es el hecho de que, eh, bueno, pues la policía ha descubierto un grupo de chicos entre 8 y 16 años, 5 niñas y 14 niños, que graban vídeos sexuales y los suben a internet. Para mí lo más sorprendente de esta noticia es el hecho de que no había ninguna mafia detrás, por lo que parece haber investigado a la policía sino siempre que eran menores entre 8 y 16 años, repito que de moto propio se grababan vídeos de contenido sexual desde sus smartphones y luego los publicaban en internet claro, y a mí sí me gustaría hacer un alto en el camino para decir algo que yo creo que todos ustedes son conscientes pero que a veces se nos escapa en primer lugar la hipersexualización que viven nuestros niños y jóvenes porque hablar de 8 años es hablar de niños y eso es algo que está en el ambiente. Repasábamos el otro día la Lom Loe. La LOM Loe quiere profundizar en la hipersexualización de la infancia y juventud española. Pero es que, claro, el acceso a los smartphones, iPads y demás facilita todavía más esa hipersexualización y el que nuestros niños y jóvenes accedan a contenidos de carácter sexual. Eso unido a la pérdida de intimidad que se está fomentando en nuestra cultura, en especial a través de las redes sociales, entre la que todos contamos todo de nuestra vida, favorece no solo ya una promiscuidad sexual, de la que somos todos conscientes, creo, sino que realmente se produzca también que eso se publique, con el daño que puede suponer hoy y en el futuro para estos niños que han publicado estos vídeos porque no será la primera vez que estos vídeos sirvan de instrumento de chantaje por parte de mayores. Vaya usted a saber con qué finalidad. Ya ha habido situaciones en que el hecho, ya en adultos, eh, lo hemos vivido cuando se ha eh, publicado algún vídeo de contenido sexual, ahora me estoy acordando del de una mujer, no me acuerdo si era en La Rioja, bueno, que acabó suicidándose, ¿no? ¿Qué efecto puede tener sobre estos niños el hecho de que bueno, luego se hace un uso de, de eso que han publicado contra ellos? ¿no? Pero también es para preguntarnos dónde estamos llevando nuestra sociedad. Este es otro, me atrevo a decir que es otro de los signos abundantes que vemos de cómo la barbarie se va imponiendo. Niños de 8 a 16 años publicando vídeos de contenido sexual de ellos mismos. Y aquí una alerta, hoy no me da tiempo a entrar en este tema, ¿no? Mucho cuidado con el acceso a los medios electrónicos por parte de sus hijos o nietos. No se la jueguen. No les dejen. Aquí hay una trampa que tiene sentido, pero que creo que acaba siendo tramposa. Y es decir, bueno, eh, es importante dar criterio. ¿Cómo se lo vamos a negar? Bueno, pues yo, permítanme, y aquí seguro que hay expertos mayores que yo que me contradicen, pero ojo, porque hay edades que ni con el criterio tenemos capacidad de gestionar determinados peligros. Con lo cual, en determinadas edades, el mejor criterio es no hay acceso al smartphone, al iPad, a la televisión, a la Play. Se lo digo desde un convencimiento profundo. Luego habrá edades, no sé si a partir de los 16 o los 18, en que efectivamente, pues ya uno tiene que tener el criterio para poder usar cosas, porque ya tampoco se puede poner límites al campo. Pero aseguro que con 8, con 10, con 12, con 14, se pueden poner límites al campo. Aquí el drama es que muchos padres no nos enteramos. Y al final lo que provocamos es que como dejamos los, los mm, eh, teléfonos móviles, los hay para nuestros hijos, al final otros amigos cuyos padres no se los dejan, se ven raros, se sienten extraños y aumentamos la presión sobre aquellos padres que quieren hacer las cosas bien. Con lo cual yo animaría a que esto en los colegios se trate y se anime a que todos los padres de las clases colaboren en retrasar el acceso de los jóvenes a los smartphones, iPads y demás. Bueno, ¿lo conseguirían de otra manera? Bueno, pues que lo consigan de otra manera, pero no se lo pongamos nosotros fácil. Y lo mismo vale para que lo abren los padres que son amigos y cuyos hijos son amigos. Qué bueno sería que todos siguieran una misma estrategia para retardar el acceso de todos esos niños de tal manera que los niños no se sientan raros porque no tienen móvil o iPad, porque todos sus amigos tampoco lo tienen. Bueno, se va acabando el programa, pero al menos me gustaría apuntar... Eh, Tres noticias, aunque sea de una manera telegráfica. ¿Mm? En primer lugar, hemos hablado mucho de una crisis sanitaria que se va a convertir en crisis económica y muy posible en crisis social. Bueno, pues aquí tenemos un dato. En España, el número de peticiones de ayuda a Cáritas se ha incrementado en un 77% durante la pandemia. Y, un, y en un 57% el número de personas atendidas. Como católicos, estamos obligados a dar un paso al frente para conseguir que esta crisis a esa labor profética del sacerdocio común que consiste en, en hacer llegar a todos la voz de la iglesia, la luz de la iglesia bueno pues creo que dentro de esa función profética y me acercaría a decir de ese componente sacerdotal del sacerdocio común que es ofrecer la vida bueno, pues también está que ofrezcamos nuestra vida para que todos estos compatriotas españoles y no españoles que viven en España, pues realmente puedan sobrellevar esta crisis porque hay personas que se han acordado de ellos. Como diría la Legión, que no se quede nadie atrás. Y eso depende de nosotros. Porque muchas veces, o casi siempre, el Estado no va a llegar y es necesario colaborar con instituciones como Cáritas, sobre todo a nivel parroquial para hacer que esa realidad de ayudar a los que no lo necesitan sea posible un aspecto que no nos debe de extrañar, esto lo publicaba también Infocatólica en el día de ayer no, denuncias sobre Facebook revelan que la red social infiere a nivel mundial en las elecciones básicamente lo que nos vienen a contar es que una persona que ha trabajado en Facebook constantemente estaba digamos, impidiendo o eliminando de la red social contenido de carácter conservador. Cuando hablamos de carácter conservador, pues es desde el ámbito político o desde el ámbito religioso. Por tanto, las redes sociales son un instrumento privilegiado para acallar los mensajes del mundo cristiano o del mundo conservador. Y esto está denunciado por una persona que ha trabajado en Facebook esta persona Ryan Harting explica que durante un día estaban eliminando más de 300 publicaciones al día de grupos conservadores mientras que por el otro lado no se produce lo mismo con lo cual bueno, pues el hecho de que las redes sociales estén copando monopolizando en buena medida lo que son las relaciones personales y la transmisión de conocimiento pues les da un poder que utilizan para imponer el nuevo orden mundial y para batallar contra aquellos que quieren defender el carácter cristiano de la sociedad y finalmente ya para acabar pues decir que ha habido elecciones a presidente en Polonia y que de momento pues, ha ganado Andrés Duda el actual presidente del partido del PS que es el partido mmm, claramente más cercano a los postulados cristianos bien es verdad que algún día tendríamos tendremos que hablar de Polonia porque a pesar de la gran o de la vamos de la relevante mayoría absoluta que tiene el partido en el, en la cámara legislativa polaca pues uno nos explica muy bien por qué ha dado tres veces marcha atrás en el intento de reducir eh, la legislación ya muy reducida que permite el aborto en en, en Polonia y que nadie entiende por qué no ha dado el paso como se comprometió en el, en su programa electoral. Pero bueno, no podemos olvidar pues, que André Duda y su partido pues, han sido o están siendo unos de los grandes promotores de la defensa de la civilización cristiana. Y ya ven, hoy pues, eh, traía demasiadas cosas en la cartera y una vez más pues, he sido infiel al compromiso con todos ustedes. El próximo lunes pues, espero organizarme mejor y dar tiempo a todos los oyentes que quieran participar. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.